0: Deutschlandfunk. Interview. Immer weniger Beschäftigte finanzieren immer mehr Menschen im Ruhestand. Das ist das immanente Problem in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern der westlichen Welt. Kapitalgewinne, Kapitalrendite, das ist jetzt die neue Idee, unter anderem des Finanzministers und auch des Arbeitsministers. Wir haben Hubertus Seil eben gehört. 10 Milliarden Euro will Christian Lindner noch in diesem Jahr zusätzlich für das Rentensystem investieren und danach 10 Milliarden Jahr für Jahr einzahlen. mit Hilfe eines Fonds, also ein Aktienfonds, eine Aktienrücklage und das alles kapitalgedeckt. Das Ganze soll dann kräftige Gewinne einbringen in den kommenden Jahren, in den kommenden Jahrzehnten. So, dass einerseits auf höhere Rentenbeiträge verzichtet werden kann und andererseits das Renteneintrittsalter nicht angehoben werden muss. Dies also die Pläne der Koalition, die in den kommenden Wochen noch weiter konkretisiert werden sollen. Am Telefon ist nun Professor Marcel Fratscher, er ist Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen, Herr Müller. Aktienfonds, Aktienrente. Geht jetzt Spekulation vor Sicherheit?
1: Nein, eine ähm, Aktienrente heißt erstmal, dass es sich lohnt, sein Erspartes und in dem Fall der Staat in Aktien anzulegen, besser als wenn man jetzt in eine sichere Anleihe geht, wie zum Beispiel, wenn man sein Erspartes auf dem Sparkonto anlegt und das ist die Idee und Aktien sind riskant, wenn man einen Zeithorizont von ein, zwei Jahren hat, weil der Wert von Aktien sehr stark schwanken kann, die können auch mal 20% an Wert verlieren in wenigen Wochen, aber langfristig wissen wir Verdienen Aktien ungefähr drei bis vier Prozent mehr oder kriegen mehr an Zinsen an Rendite, als wenn man in Staatsanleihen erlacht. Das ist die Idee, dass man also mehr Rendite, bessere Zinsen bekommt und in diesem Fall, dass der eben der Staat das für die Bürgerinnen und
0: Bürger tut. Und das ist nichts Spekulatives dabei
1: ähm, da ist natürlich ein bisschen was Spekulatives dabei, aber wenn man jetzt ein, äh, etwas über eine Anlage über fünf oder zehn Jahre nimmt, dann ist diese Spekulation, diese Unsicherheit, äh, wie hoch wird die Rendite sein, relativ gering. Sie mhm. ist nicht null, aber sie ist äh, äh, relativ
0: gering. Wenn das so ist, dass Sie sagen, ähm, in einer langfristigen, mittelfristigen Perspektive, wie auch immer jetzt hier nicht genau definiert, ist es auf jeden Fall ein Zugewinn, ist es auf jeden Fall ein Plus, stellt sich die Frage, warum hat Deutschland das nicht längst gemacht.
1: Die Logik des Rentensystems in Deutschland ist eine völlig andere. Das ist eine umlagebasierte. Also wie Sie ja eben auch gesagt haben, die jungen Menschen zahlen für die alten. Also das, was ein junger Mensch heute in die gesetzliche Rente einzahlt, das geht nicht irgendwo auf einem Konto, sondern das geht sofort eins zu eins an jemanden, der schon in Rente ist. Und jetzt ist die Idee dieser Aktienrente, man will das teilweise umstellen auf eine sogenannte kapitalgedeckte Altersvorsorge, das heißt nicht mehr nur, nur ausschließlich die jungen Zahlen für die alten, sondern zusätzlich hat man eben ein, ja, ein, ein, ein eine Menge Geld in Aktien angelegt, die jeden Monat etwas ausschütten, also jeden Monat eine Rendite erwirtschaften und das nimmt man zusätzlich obendrauf um eben die jungen Menschen, die arbeiten, ähm, zu ermöglichen, dass sie nicht mehr ganz so viel für die älteren Menschen zahlen müssen. Denn wie wir auch eben gehört haben, es gibt immer weniger Menschen, die arbeiten, immer mehr Menschen, die in Ruhestand sind, also Rente erfordern. Und man will damit im Prinzip die jungen Menschen nicht überlasten. Das, das sind sie zum Teil heute schon. Also das ist in, in kurz jetzt wirklich die Idee. Man will im Prinzip die Beitragszahler etwas entlasten äh, und so, auch so, dass die Menschen, die in Rente sind, auch nicht ihr ja ihre Rente nicht so stark schrumpft, sondern dass die auch weiter wachsen
0: kann. Möchte ich möchte aber nochmal auf die Frage eingehen, ähm, Herr Fratscher, die ich gerade gestellt habe. Ähm, wenn das alles bekannt ist, dass das so funktioniert und wir haben ja viele Beispiele, wo das ja offenbar funktioniert mit dieser kapitalbasierten Zusatzanlage, ähm, also Aktienfonds, Aktienrente, beispielsweise in Skandinavien. Aus Schweden werden da ähm, ja auch recht hohe Rendite ähm, gemeldet. 14 Prozent haben wir gestern dann noch nachgelesen, ähm, soll das jährlich gegeben haben dort, ähm, diese dieser Anlageform. Warum ist das bei uns nicht schon viel früher passiert?
1: Naja, das ist bei uns nicht viel früher passiert. Zum einen, weil das der Generationenvertrag war zwischen äh, Alt und Jung, dass der Staat gesagt hat, Rente, das macht der Staat alleine. Darüber kümmert der Staat sich. Und ähm, es gab schon mal einen Versuch vor 20 Jahren zu sagen, oh, wir wollen aber auch, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ähm, beteiligen und dass der Staat ihnen hilft. Das ist die Riesterrente rente gewesen. Erinnern sich vielleicht noch manche dran, da, äh, hieß es dann aber nicht, der Staat spart für den Bürger, sondern es hieß, äh, der Staat hilft den Bürgern. Bürgerinnen und Bürgern ähm, mehr Geld auf die mhm. hohe Kante zu legen für das Alter und unterstützt das eben mit einer Subvention. Die ja nicht das, viel gebracht hat. Die nicht viel gebracht hat, weil man ähm, ein Produkt geschaffen hat, das sehr intransparent ist, dass eben häufig kaum eine Rendite abwirft, sondern eher ja, die Versicherungskonzerne gut verdienen. Ich will jetzt nicht alle Versicherungskonzerne hier in einen Topf werfen, aber es ist eben nicht so, dass das eine große Rendite bringt, sondern eher viel Gebühren. Da hieß es dann das hat nicht so funktioniert hm. und ja, deshalb kommt man davon ab und realisiert, wir brauchen was anderes.
0: Vielleicht da nochmal einzuhaken. Das heißt, Sie sagen, die Richterrente war besser für die Unternehmen als für die für die Rentner.
1: Man kann das nicht so pauschal sagen, in vielen Fällen ist es so. ja. In anderen Fällen gibt es sehr gute Produkte, die eine ordentliche Rendite abwerfen. Ähm, und ähm, also die rieser ist jetzt nicht per se schlecht, aber sie wurde halt von den Menschen in Deutschland nicht so angenommen, dass sich das wirklich großartig auswirkt äh, im Alter und gerade Menschen mit geringem Einkommen sagen, wieso soll ich denn hier so viel sparen, wenn ich gar nicht weiß, ob das überhaupt was bringt. Und das ist das grundlegende Problem, das man ansprechen muss. Wir haben in Deutschland 40 Prozent der Menschen, die keine Ersparnisse haben. Wir haben in Deutschland ungewöhnlich viele Menschen, die können mit ihrem Arbeitseinkommen nichts sparen, die können nichts auf die hohe Kante legen, zu sagen, ich spare jetzt mal fürs Alter. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden, dass gerade Menschen, die ein hohes Risiko haben, in Altersarmut zu rutschen, ähm, eben geringe Arbeitseinkommen haben. Und da ist die Logik der Aktienrente zu sagen, okay, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht sparen können fürs Alter, ähm, dann lass doch uns, also lass den Staat das machen. Und das ist im Prinzip die Idee der Aktienrente. Ähm, Wäre schöner, wenn die Menschen selber sparen könnten und auch sparen würden, weil dann würden sie natürlich auch sehr besser selber Entscheidungen treffen können. Aber wie gesagt, das ist mir damit mit der Riester-Rente schwierig hm. und ähm, ja. 40 Prozent der Menschen können nicht sparen und deshalb ähm, will der Staat da helfen.
0: Der Staat will helfen, sagen Sie, Herr Fratscher, Zehn Milliarden. Ist das eine Summe, die in irgendeiner Form eine Perspektive hat, dass das wirklich auch in 10, 15, 20 Jahren hilft. Denn wir haben gestern noch die Information bekommen, bis 2037, das sind jedenfalls die Pläne des Finanzministers, soll ja dieser Fonds gar nicht angetastet werden, also keine Entnahme von Geld möglich sein. Was bringt das dann?
1: Naja, man muss sich überlegen, welche Größenordnung wir reden. Wir haben heute 200, 250 Milliarden Euro im Jahr, die ja für die Rente ausgezahlt werden über Beiträge, aber eben auch über Steuersubventionen. Der deutsche Staat gibt an Subventionen knapp 100 Milliarden Euro. Fast ein Viertel des Bundeshaushalts geht als Zuschuss der gesetzlichen Rente drauf. Wenn man sich jetzt mal überlegt, zehn Milliarden ähm, Euro, die da eingezahlt werden am Anfang äh, einmalig und dann soll das auch pro Jahr passieren, aber hm. mal 10 Milliarden Euro gerechnet, sagen wir mal sehr vorsichtig, 5% Rendite an Zinsen pro Jahr, das sind 500 Millionen Euro, bei 250, 300 Milliarden Euro Volumen bei der gesetzlichen Rente sieht man, das ist ja noch nicht mal ein Prozent, das ist ja noch nicht mal ein, pro, ein bisschen mehr als ein Probil, vielleicht das, das Doppelte. Also hört äh, sich
0: nach, nach Kosmetik an.
1: Das ist eher Kosmetik und selbst wenn man jetzt jedes Jahr 10 Millionen zusätzlich in diesen Topf einzahlen würde, dann kommen 2037 immer noch nur sehr, sehr kleine Summen bere äh, zu, zustande, also an wirklich an Rendite, wie das die gesetzliche Rente unterstützt. Also es ist besser als nichts, aber es ist nicht der große Wurf, es ist nicht die Lösung, wo wir jetzt sagen können, oh toll, ähm, ne, wenn wir dann mal in Rente gehen 2037, dann kriege ich 10 Prozent, 20, 30 Prozent mehr an Rente. Das wären ja so Größenordnungen, wo man sagt, ja, das, das, das rechnet sich da, da ne, das hilft mir wirklich. Dafür ist es einfach zu klein und zehn Milliarden Euro gleichzeitig ist ja auch nicht wenig Geld, ne? wenn man das zurücklegen will, dann überlegt man sich, will man das nicht lieber für Bildung ausgeben oder äh, für, für ein besseres Gesundheitssystem oder für eine bessere Infrastruktur. Also äh, es ist ein guter gemeinter Versuch. Es macht ökonomisch Sinn, dass der Staat eben dort mitdenkt und für die Menschen besser vorsorgt. Mhm. Aber es wird nicht der große Wurf sein.
0: Aber dann ähm, nach dieser Kritik von Ihnen, beziehungsweise nach dieser Bewertung, äh, da hilft ja dann offenbar dann doch nur eins mittel und langfristig, länger arbeiten.
1: Ähm, naja, die Menschen, die es kommen können, ja. Für die Menschen, die es können, ist es sicherlich möglich, aber wir realisieren doch heute schon, dass viele Menschen nicht bis 66 oder bis 67 kommen und ähm, wir werden auch eine Zunahme der Erwerbsunfähigkeit haben, dass Menschen einfach vorher krank werden und denen können sie nicht sagen, arbeitet doch mal länger. Der Schlüssel für eine gute Rente liegt in zwei Dingen. Das Aller, Allerwichtigste ist ein gutes Arbeitseinkommen während des Arbeitslebens. Das ist das, das, das Beste und das Wichtigste. Ähm, wir haben in Deutschland einen ungewöhnlich größten Niedriglohnbereich. Ähm, also es, es gibt ganz viele Menschen, die verdienen so wenig, dass da wenig an Rentenpunkten rumkommt. Und das zweite große Problem sind unterbrochene Erwerbsbiografien und Teilzeit. Meine große Sorge sind Frauen. Wir haben in Deutschland 70% knapp Erwerbstätigkeit von Frauen. Mehr als die Hälfte arbeitet in Teilzeit. Und wenn sie in Teilzeit zu geringen Löhnen arbeiten, werden sie in ihrem Arbeitsleben so wenig Ansprüche nur bekommen, dass am, im Alter letztlich nicht viel rumkommt. Und das Zweite... Ist eben, was ich am Anfang angesprochen habe, wir haben 40 Prozent, die nicht sparen können. Das hängt natürlich zusammen. Mhm. Aber in Deutschland ist knapp 60 Prozent aller Ersparnisse, aller Vermögen geerbt worden und nicht mit der eigenen Hände erarbeitet worden. Also da liegen die Schlüssel. Menschen ja. brauchen bessere Arbeitseinkommen und sie müssen in ihrem Arbeitsleben die Chance haben, Vorsorge, selber Vorsorge treffen zu können, also sparen zu können. Da, da liegt wirklich der Schlüssel und die Aktienrente ist gut gemeint, aber sie wird das natürlich nicht lösen.
0: Professor Marcel Fratscher, bei uns heute Morgen live im Deutschlandfunk, Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Danke für Ihre Zeit und Ihnen noch einen guten Tag. Ich danke Ihnen.